0: Das ist das Bewusstsein, was wir in der Lauf-Community, in der Laufszene mehr und mehr aufbauen müssen. Also, mhm. dass es mehr honoriert wird, wenn man eine Einheit abbricht wegen einer Verletzung.
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und mein heutiger Gast darf sagen: Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Er ist nämlich wirklich Doktor, deutscher Rekordhalter über 50 Kilometer. Und Verbandsarzt der A-Nationalmannschaft der Leichtathleten. Und ihr denkt jetzt schon so, oi, 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 krasse Nummer. Aber keine Angst, ich hau am Anfang einfach immer gerne die krassen Fakten raus. Also jetzt mal wirklich, mein heutiger Gast ist Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Und er arbeitet in der Sportmedizin in der weltbekannten Charité. Und er holt sich derzeit zu Hause von einer OP. Also perfekter Zeitpunkt, mal eine ausgiebige Runde mit ihm zu quatschen über ihn selber, wie er so aus Versehen und vor allem ungeplant den 50 Kilometer deutschen Rekord aufgestellt hat und wie man stark aus einer Verletzungspause zurückkommt. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Hallo Paul, schöne Grüße nach Brandenburg. Wie geht's dir?
0: Hallo, ja, vielen Dank. Grüße zurück nach Berlin. Mir geht's erstmal soweit gut. Ich war gerade ein bisschen draußen in der Sonne, von daher erstmal alles soweit stabil.
1: Du bist ja gerade in der Reha-Phase, ne? nach einer OP. Was ist da gewesen? Also nimm uns mal ganz aktuell mit, was ist bei dir los?
0: Also ich hatte ungefähr seit zwei Jahren Schambeinprobleme. Das ist eigentlich eher eine Fußballerverletzung beziehungsweise stellt eher eine Problematik bei Schwangeren dar, also die Schambeinfuge. Die war bei mir entzündet und hat sich Anfang des Jahres herausgestellt, dass das nicht nur entzündet war, sondern doch da einiges an Bindegebstrukturen schon länger abgerissen war, weshalb die Entzündung nicht wegging. Und das war tatsächlich eines der wenigen Male, dass mich auch eine ähm, Laufverletzung, die eindeutig vom Laufen kam, mich tatsächlich auch im Alltag eingeschränkt hat, bis hin so weit, dass ich keine Nachtdienste mehr machen konnte. Das heißt, im Krankenhaus nicht mehr in der Lage war, sage ich mal, suffizient, ohne dass ich bei mir was kaputt mache, zu reanimieren. Und aus dem Grund ähm, habe ich mich dann trotz aktueller Corona-Krise versucht, eine OP anzuschieben.
1: Obwohl es ja eigentlich jetzt aus Läuferin-Sicht jetzt gerade aktuell genau die richtige Zeit ist, irgendwie verletzt zu sein. Jetzt jetzt mal so böse gesprochen, oder? Weil jetzt gerade keine Wettkämpfe anstehen und ähm, ja die ganzen Lauftreffs ja auch nicht stattfinden, ne?
0: Ja, also aus sozusagen für mich jetzt persönlich psychologischer Sicht ist es natürlich, ähm, sage ich immer, alles Schlechte hat sein Gutes und von daher passt das für mich eigentlich ganz gut, dass einfach keine Wettkämpfe sind.
1: Dann würde ich ganz gerne mit dir, wir sind jetzt schon beim Aktuellen, ganz an die Anfänge springen. Also wir müssen jetzt nicht einen auf David Copperfield machen und mit deiner Geburt anfangen, aber natürlich interessiert uns immer, wann hast du mit dem Laufen angefangen, wie kam es dazu?
0: Also eigentlich war ich schon immer sportlich. Das heißt, ich habe in der Grundschule schon lustigerweise, obwohl ich nicht Sprinter geworden bin, den Weitsprung gewonnen und den Sprint auch dann mal gewonnen. Und war aber eigentlich im Schwimmverein, weil mir das halt sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich erst in der fünften Klasse zur Leichtathletik gekommen, einfach weil ich schon gemerkt habe, dass ich gut bin, dass ich in Ausdauer gut bin. Also so meine erste, die erste Zeit, an die ich mich erinnern kann, war eigentlich erstes Halbjahr, fünfte Klasse. Da mussten wir 1000 Meter laufen und da bin ich irgendwie drei Minuten 50 gelaufen, ohne dass ich jetzt im Verein war. Und dann in der zweiten Hälfte der fünften Klasse bin ich dann, ähm, ich komme aus Dresden, das hört man wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Akzent, <lacht> bin ich dann in Leichtathletik in den Dresdner Sportclub, ähm, habe mein erstes Training da absolviert und habe da eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich nicht nur sozusagen in der Schule gut mithalten kann, was jetzt keine sportbetonte Schule war, sondern einfach auch so im Verein. Und ja, damit hatte ich irgendwie etwas, worin ich dann einfach sehr gut war und habe das weitergemacht. Das heißt sozusagen, ab der fünften Klasse habe ich dann eigentlich, in Anführungsstrichen, eine klassische Leichtathletik-Ausbildung genossen. Also das heißt, von den Trainingsinhalten ist es das so, dass man am Anfang einmal die Woche trainiert und dann so nach einem halben Jahr dreimal die Woche. Und das bedeutet so in der fünften, sechsten Klasse Dauerlauf. 1,8 Kilometer war unsere Runde und das haben wir einmal die Woche gemacht. Oder dann haben wir das zweite, was irgendwie mit, sage ich mal, eher Ausdauer zu tun hatte, waren beispielsweise, das war so das Härteste, 5 x 200 Meter. Also mal so bewusst mhm. zu zeigen. Ähm, was das sozusagen hieß und ich weiß noch irgendwie fünfte, sechste Klasse, dann waren irgendwie 200 Meter in 36 Sekunden, das war halt hart und das halt fünfmal und das war sozusagen das Tempotraining. Aber ansonsten habe ich halt trotzdem Kugelstoßen machen müssen, Schlagball, Weitwurf, Hochsprung, Weitsprung, ganz klassische Erwärmung, ganz klassische Sportspiele und das war eigentlich so bis zur siebten Klasse. Hürdenlauf gehörte auch dazu war das sozusagen ja. ganz normales Leichtathletiktraining. Aber ich wusste natürlich schon, in den anderen Dingen bin ich nicht so gut. Ich war deutlich kleiner als die anderen, gefühlt immer so 10 cm kleiner als, sag ich mal, eher die Sprintertypen und gefühlt 30%, 40% leichter als die Werfertypen. Und Meinen ersten Wettkampf, den durfte ich nach ähm, fünf Monaten... Aber lass mich mal, mal hier ja. ein, ein, kurz einstechen.
1: Ja, also fünfte Klasse. Ja. Wenn ich mich an eine fünfte Klasse zurückerinnere, da waren die meine Mitschüler also besonders die, die Jungs, eher darauf bedacht, Fußballer zu werden. Also es waren, die wollten alle Profifußballer werden. War das bei dir gar nicht so? War das wirklich nur so, ja, ich möchte wirklich nur laufen? Oder hast du auch mal gedacht, hey, äh, Fußball beispielsweise mhm. wäre auch ganz cool? Also es ist ja, Leichtathletik hatte ja zumindest in meiner Jugend, in meiner umkreist, jetzt nicht so ein cooles Image.
0: Hm. Also. Ja, also irgendwie so, wie ich mich daran erinnere, war ich einfach motorisch nicht so begabt, irgendwie den Ball gut bei mir zu halten und äh, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war irgendwie, wenn man natürlich dann einfach so in der Hofpause oder nach der Schule dann noch äh, Fußballspiel, habe ich auch mitgemacht, aber die einzige Möglichkeit für mich war irgendwie die anderen müde zu laufen und selbst da, <lacht> wenn man dann den Ball kurz vom Tor hatte, war ich nicht so taktisch und motorisch begabt, den dann wirklich auch ins Tor zu bringen. Von daher, und, und wenn man dann auch noch, sage ich mal, deutlich leichter ist und deutlich kleiner als die anderen und, ähm, sage ich mal, so Sportplatz oder sozusagen Pausenhof-Fußball ist ja doch ein bisschen rauer, habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht so eine große Chance hatte ähm, oder habe. Und ähm, von daher war dann die Motivation gar nicht so groß, Fußballer zu werden. Zumal ich halt auch immer gesehen habe, dass man da einfach umgerannt werden kann und irgendwie eine schlimme Verletzung haben kann, man einfach Schmerzen, weil man einen Tritt ins Schienbein bekommt und da hatte ich auch gar keinen Bock ja. drauf.
1: Und für dich war das, du sagtest gerade, dann bist du zum Leichtathletikverein, war das eine komplett intrinsische Motivation, damals mit, mit dem Leichtathletikverein anzufangen oder wurdest du auch von, von außen gefördert, weiß nicht, von Sportlehrern, Eltern, weiß ich nicht
0: wen? Ich war ja sozusagen in der Grundschule schon im Schwimmverein und durfte mhm. da einmal die Woche trainieren oder in die Schwimmhalle, wurde von meiner Eltern in die Schwimmhalle gefahren und da haben mir letztendlich Wettkämpfe schon Spaß gemacht, aber als Schwimmer ist es halt auch so, wenn man da einfach körperlich ähm, ein Spätentwickler ist, gewinnt man da jetzt auch nicht so viele Medaillen und ähm, von daher bin ich dann irgendwann aus dem Schwimmtraining raus, also, also mit dem Wechsel zum Gymnasium mhm. und eigentlich habe ich nur so ein halbes Jahr so ein bisschen da zwischen den Seilen gehangen und habe aber gleich gemerkt, dass ich natürlich jetzt bei diesem sag ich mal 1000 Meter Lauf in der Schule alle um Längen halt einfach abhänge, ohne dass ich irgendwie trainiere. Und als ich dann irgendwie herausgefunden habe, dass einer meiner Klassenkameraden zur Leichtathletik geht, bin ich dann halt einfach mal mit, schon mit dem Hintergrund zu wissen, wenn es dann das erste Mal zum Ausdauertraining kommt, dass ich da halt ja meine Stärken zeigen kann. Denn halt vorher war das so, in der Grundschule gab es auch ähm, Sportfeste, aber da wurde halt keine Ausdauer getestet. Sondern es gab halt nur Sprint und Weitsprung. Die hatte ich zwar gewonnen in der Grundschule, aber da merkt man halt trotzdem, dass man, dass das dann vielleicht auch auf dem Gymnasium nicht so viel bringt. Und irgendwie war es schon diese intrinsische Motivation zu zeigen, was ich kann und irgendwie mit dem, was ich am besten kann, auch irgendwo zu gewinnen. Also schon mhm. dieser leistungssportliche Ansatz, der war wirklich intrinsisch bei mir da. Also da haben auch nicht irgendwie meine Eltern zugetan, sondern ich weiß nicht, welches Olympiabuch ich gelesen habe. Ich habe sehr viel gelesen zu der Zeit, Fachbücher, Sachbücher. Also diese intrinsische Motivation, einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen, die war irgendwie schon da, seitdem ich denken kann.
1: Cool. So, und dann habe ich dich gerade äh, unterbrochen, als du vom deinen ersten Wettkampf erzählen wolltest. Und bitte, nimm uns mit zu deinem ersten Wettkampf. Wie sah der aus? Wann war der?
0: Das weiß genau, der erste Wettkampf war 1. Mai 1997. Wie gesagt, mhm. nach, ähm, nach fünf Monaten Training. Und das war halt für mich natürlich eine relativ lange Zeit, bis man dann irgendwie den ersten Wettkampf machen darf. Und klassischerweise so ein Kinder- und Jugendsportfest in der Leichtathletik läuft so ab, dass man dann halt mehrere Disziplinen macht als Leichtathlet. Das heißt vormittags Hürdenlauf, Sprint, Weitsprung. Das habe ich alles irgendwie gemacht, war da auch minder oder mäßig gut. Und dann war irgendwann nachmittags in der Nachmittagshitze... Der 1000-Meter-Lauf, den habe ich tatsächlich eine Silbermedaille geholt und mhm. dieser erste 1000-Meter-Lauf, das weiß ich noch wie heute, war 3 Minuten 20.95 auf 1000 Meter. Das war so meine erste Zeit, meine allererste Medaille in der Leichtathletik. Ja, und da wusste ich, okay, das war jetzt schon, sage ich mal, bezirksweit ziemlich gut von der Zeit und ja. Das war dann natürlich ein viel größerer Erfolg als jemals irgendwie im Schwimmen, wo ich irgendwie mal Dritter bei der Vereinsmeisterschaft geworden bin. Genau. Und das war so Ende cool, Klasse. dann hast Ende du, hast du geleckt quasi. Absolut, genau. Also es ist schon vorher, das war irgendwie ganz gut von meinem Trainer. Der wusste, dass ich gut bin und er hat mich trotzdem die anderen Disziplinen auch machen lassen, damit man halt auch ein bisschen demütig ist. Mhm. Und dann letztendlich mich dann natürlich trotzdem in meiner Stärke, also 1000 Meter oder also Lauf, antreten lassen. Genau. Und das hat funktioniert und damit war die weitere Motivation dann auch über die Sommerferien da, auch da weiter zu trainieren.
1: Wie sah denn so dein dein Training dann als Jugendlicher aus? Also wie viel Zeit hast du in dein Training investiert?
0: Ähm, also letztendlich war das halt dreimal die Woche. Dann ist man sozusagen zum Training gefahren. Das war vielleicht sage ich mal so zwei Kilometer von zu Hause entfernt in klassischen noch einer anderen Schule, zu der ich eigentlich gegangen bin. Und dann hatte man 90 Minuten Training meistens so, das heißt Erwärmung, das heißt irgendwie 10, 20 Runden in der Turnhalle im Kreis laufen, dann dynamische Dehnung und dann die verschiedenen über die Woche hinweg verschiedenen leichtathletischen Disziplinen, also dann Wurde halt die Hochsprungmotte aufgebaut und dann wurde Hochsprung-Techniktraining gemacht. Und wenn man damit fertig war, da wurde wieder alles zusammengebaut und dann ist man rausgegangen, hat noch ein bisschen Weitsprung gemacht. Und dann die, wie besagten, schon vielleicht einmal die Woche, kann ich mich immer noch erinnern, fünfmal 200 Meter sozusagen Tempoläufe in Anführungsstrichen. Und für mich persönlich dann das sozusagen e-Tüpfchen war es, wenn wir wirklich richtig laufen gehen durften, das heißt im Wohngebiet. Eine Runde rennen durften und ich weiß halt noch wie heute, diese eine Runde war 1,8 Kilometer und ja, da ähm, war das jetzt nicht, wie man so heute sagt, man geht mal joggen, mal entspannt, sondern wenn man da so eine hohe Fünftklässler und Sechstklässler loslaufen lässt, dann ist das natürlich in dem Moment schon Wettkampf. Ne, das war bergig äh, in Sachsen und so sah eigentlich die Trainingswoche aus, also dreimal die Woche 90 Minuten. Und dann irgendwann halt Wettkämpfe und irgendwann wurde das auch mehr, sodass man dann ab der achten Klasse bin ich dann eigentlich schon, habe ich schon jeden Tag trainiert. Ich durfte nicht jeden Tag zum Training gehen, also nicht fünf Tage die Woche, was ich sehr schade fand. Und habe dann so irgendwann nach zwei, drei Jahren tatsächlich auch selber begonnen, dann einfach meine Lieblingseinheit, also den Dauerlauf in Anführungsstrichen, selber zu machen und dann mal zwei Kilometer, drei und dann halt irgendwann auch mal fünf Kilometer bis man dann irgendwann Richtung 8., 9., 10. Klasse sich spezialisiert hat in Richtung Lauf und das eher, sage ich mal, so ein Lauftraining wurde, wie man das jetzt im Läufertum kennt und weg von dem klassischen Leichtathletik-Gruppentraining.
1: Genau, also das ist so, ich habe relativ wenig Erfahrung. ich war nie im Leichtathletikverein oder so, aber ich habe ja jetzt mittlerweile schon mit ein paar Leichtathleten gesprochen, die diese klassischen durchgelaufen sind, irgendwann muss man sich ja entscheiden, ne? also irgendwann ist es so, das ist jetzt meine Disziplin und auf die ja. turniere ich, oder? Ja. Also wie ging es dann in dir vor, dass du sagst, ey cool, jetzt muss jetzt endlich mal diesen blöden Weitsprung nicht mehr machen, ähm, jetzt kann ich mich voll aufs Laufen konzentrieren?
0: Ich kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Also viele von meinen Mitkollegen waren sozusagen in den in anderen Disziplinen noch so ganz okay. Und ich war letztendlich richtig schlecht in den anderen Disziplinen irgendwann. <lacht> Und das war einfach nur eine Qual. Und ich glaube, es war dann schon so achte Klasse, wo man dann auch ähm, die, nicht nur 1000 Meter, sondern auch 3000 Meter laufen durfte. Und das ist halt dann schon ein Wettkampf, wo auch der Trainer dann sagt, naja, da sollte man halt nicht vorher noch Hürdenlauf, Sprint und Kugelstoßen gemacht haben. Und ich glaube, es war noch ungefähr so achte Klasse, dass ich sozusagen nur noch die einzelnen, die Laufdisziplinen gemacht habe. Genau, und das hieß für mich dann zum Beispiel auch, dass ich zusätzlich auch noch donnerstags zum Training durfte, wo in Anführungsstrichen nur die Läufer eine extra Trainingsgruppe hatten. Ich glaube, es war so achte Klasse. Aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das verschwimmt. Alles so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt alles schon so auch über 20 Jahre her, genau. Mhm. Aber so irgendwie in der Zeit muss das gewesen sein.
1: Was hat es dir denn damals gegeben, so als Jugendlicher, so intensiv zu trainieren? Also war es nur dieser Wettkampfgedanke, dass du dich mit dir selber und anderen messen kanntest? Oder gab es noch irgendwas anderes, was dich da so gepusht hat, da so weiterzumachen?
0: Also gefühlt in der Schule war ich immer, in der Grundschule war ich sehr gut und dann im Gymnasium hat man dann schon auch gemerkt, dass man jetzt nicht überall irgendwie einzeln schreibt und dann war ich in der Schule überall so mittelmäßig und irgendwie hat es mich auch nicht so richtig interessiert, weil man ist immer ganz gut durchgekommen und der Sport war halt das, wo man wirklich auch sozusagen absolut besonders war, also schon... Irgendwie diese intrinsische Motivation, in irgendetwas richtig, richtig gut zu sein und nicht nur mittelmäßig gut. Und diese Psychologie im Sport oder beziehungsweise auch in diesem klassischen Leichtathletiksport funktioniert halt eben dann gut mit den Medaillen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Urkunden waren mir ganz, ganz wichtig und dann auch irgendwann Titel, das geht ja dann los mit Bezirksmeister und selbst dann vizebezirksmeister bezirksmeister und dann geht es irgendwann weiter sozusagen Landesmeister. Und irgendwie, wenn ich mich so zurück erinnere, da gab es ja auch keine Preise in dem Sinne. Also da gab es vielleicht mal eine Trinkflasche oder so als Preis. Aber bei den klassischen Sportfesten, <lacht> genau, da gab es halt eine Medaille und, und eine Urkunde. Und die waren für mich, obwohl es sozusagen kein Geld wert hatte, total wichtig als Bestätigung. Also das war irgendwie so ein grundlegendes Prinzip. Und irgendwann, ich bin auch so ein Zahlentyp, natürlich auch die Bestleistungen. Also jetzt so die 1000 Meter, da sind das genau. halt dann immer die drei Minuten, die dann irgendwann fallen müssen und wenn man dann älter wird, ist es sozusagen immer weitergegangen. Also auf 3000 Meter waren es dann die neun Minuten, die irgendwann fallen sollten und auch 5000 Meter, das ist dann schon älter, in Richtung Abi, die 15 Minuten, die irgendwann fallen sollen und irgendwann so ewig, im, auch im Erwachsenenalter, über 10.000 Meter die 30 Minuten, die dann fallen müssen. Also immer diese sozusagen, eigentlich, wenn man es so will, auch virtuellen, Grenzen, ne? Grenzen, Weil wer hat gesagt, dass 10.000 Meter 10.000 Meter sind oder ein Meter, ein Meter? Wer hat gesagt, dass eine Stunde, also ein Tag ist ja irgendwie physikalisch gerechtfertigt, aber dass man den Tag in zwölf Stunden a 60 Minuten teilt, ne? das hat ja auch keiner gesagt. also. Aber ja. irgendwie für mich persönlich war das wichtig, wirklich diese Zeit, weil das irgendwie so absolut international vergleichbar war. Ich hatte dann irgendwie ein Olympiabuch von 1936, ne, damals hat man den Marathonsieg noch mit zwei Stunden ein paar und 30 geholt. Solche Vergleiche ähm, mit sich historisch, das habe ich dann irgendwie immer angestellt. Und das ähm, hat mir total die intrinsische Motivation gegeben. Ohne, dass ich jetzt irgendwie sehr viel Ruhm von meinen Klassenkameraden beispielsweise dafür bekommen habe. Also ich war ja nicht auf der Sportschule. Ich war der Einzige, der jetzt da wirklich viel Leichtathletik gemacht hat. Aber das war mir eigentlich mhm. ziemlich egal, weil letztendlich diese... Diese Szene, in der ich war, war halt eher die leichte die Szene. Und da ging es natürlich um Zeiten. Und dann war man, trotz dass man immer in der Kleinste war, äh, jetzt, ich, mittlerweile bin ich nicht mehr so klein, hat man dafür Wertschätzung bekommen. Und das war irgendwie ganz schön.
1: Ähm, jetzt hast du gerade schon ein bisschen von der Schulzeit erzählt und bis zum Abitur. Und da passiert ja mit einem selber unglaublich viel, mit der Persönlichkeitsentwicklung etc. Gab es da jemals einen Moment bei dir, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses intensive Training, auf diesen Druck, auch selbst wenn da von einem drin kommt, also die Motivation intrinsisch ist? Gab es da mal irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, ey, fuck it, ich habe keine Lust mehr?
0: Eigentlich nicht. Also ich hatte so ein bisschen eine Phase zwischen 14 und 16, da hatte ich sehr starke Knie. Entzündung, ein Mobus Schlatter. das heißt, da hat sich sozusagen der Knobel entzündet, weil man zu viel gelaufen ist, und hat eigentlich zwei Jahre lang mit Schmerzen trainiert. Weil damals mein Sportarzt, das war noch so, sage ich mal, DDR-Sportarzt, der gesagt hat, ja. Du kannst darauf trainieren, das geht weg. Es macht halt nur in der Zeit Schmerzen, aber nach ein, zwei Jahren ist das dann weg. Also heutzutage, ich arbeite ja selbst als Sportarzt, da nehmen wir ja. solch, solche Sportler, vornehmlich ist das im Fußball sonst, die nehmen ja ein halbes Jahr raus, dass das Training deutlich reduziert wird, weil dann ist das innerhalb von drei bis sechs Monaten weg und dauert nicht zwei Jahre. Aber ich glaube, schon da habe ich sozusagen dieses ambivalente Verhältnis entwickelt, dass ich trotz Schmerzen und trotz auch in der Zeit hat man auch keine also sage ich mal Leistungsentwicklung unbedingt immer die Motivation hatte. Also das stand für mich irgendwie außer Frage. Also die Leichtathletik, das Laufen hatte für mich so einen hohen Stellenwert. Teilweise so, dass mir jetzt die Noten nicht so wichtig waren. Das hat sich dann später in Richtung Ende Abi etwas geändert. Aber eigentlich war dann die Motivation immer da. Und mein Gott, das Lauftraining hat ja nicht so in Anführungsstrichen nicht so viel Zeit eingenommen im Verhältnis. Als wenn man jetzt, ähm, als wenn man dreimal die Woche 90 Minuten trainieren geht, wo ich sage, da soll mal heute jemand auf seinen Instagram-Account gucken, wie viel Zeit er auf dem Instagram-Account verbringt Wie viel Zeit das ist. <lacht> ne? Und wie, wie schnell man in Anführungsstrichen 60 Kilometer weggelaufen ist. Also ein, ein Leichtathlet, der, der 4-0 rennt, hat 60 Wochenkilometer in vier Stunden abgerannt. Ne? Ja. So. Das stimmt. Von daher irgendwie, das gehörte für mich dazu. Also das war damals auch meine Definition und von daher habe ich da eigentlich immer zumindest in der Jugendzeit weitergemacht. Also dieser sozusagen Knick, das kam eigentlich erst später. Das kam eigentlich erst, ich sag mal so 2007, 2008. Also, Welchen
1: Knick meinst du da jetzt? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wo
0: man sagte, man hat es nicht mehr so viel Lust auf Laufen.
1: Hattest du denn mal vor, irgendwie Profiläufer zu werden? Also wenn du sagst, du hast so gute Zeiten gemacht, du hast so viel Anerkennung bekommen, du hast so geile Zeiten abgerissen, hast du halt irgendwann mal gedacht, oh geil, das mache ich hauptberuflich?
0: Mhm. Also bei mir war der Knackpunkt war 2004, da habe ich Abi gemacht und ich ähm, hatte eigentlich vor, ich hatte Kunstleistungskurs und wollte dann sozusagen zur Bundeswehr und da in die Sportfördergruppe mhm. und da in der Zeit letztendlich meine MAPIC fertig machen für ein Designstudium und dann hatte ich zehn Tage vor den deutschen Meisterschaften bzw. auch kurz vor der Einberufung hatte ich eine Blinddarmentzündung mit entsprechender Operation und konnte nicht eingezogen werden. Und eigentlich hätte ich dann sozusagen meinen Grundwehrdienst äh, schön im Sommer abgehalten. Ich hatte auch sozusagen da irgendwie nie jetzt die Abneigung gegen die Bundeswehr und habe das eher so als, ja, dann machen wir mal im Sommer drei Monate Biwak und dann darf ich halt trainieren. Und hatte sozusagen ja. mir diese klassische Laufbahn gesehen. Also ich wusste selbst, dass meine Leistungen jetzt nie ausgereicht haben, irgendwie um gleich als Profi mit Preisgeldern Geld zu verdienen. Also das das stand außer Frage. Aber so dieser Knackpunkt war 2004, kurz nach dem Abi. Dann hatte ich das sozusagen... Konnte ich nicht antreten, wusste auch, okay, ich kann jetzt nicht einfach eine Mappe daherzaubern und mein Designstudium beginnen und habe mich dann für ein Medizinstudium beworben in meiner Heimatstadt und habe das erstaunlicherweise, also mein Abi war nicht das allerbeste, habe das erstaunlicherweise aber sofort bekommen und wusste eigentlich damit, dass sozusagen beruflich und auch äh, finanziell äh, das Medizinstudium die viel größere Absicherung ist als jetzt die Profiläuferkarriere wo ich sozusagen nicht von meinem in Anführungsstrichen internationalen Talent wirklich überzeugt war ähm, ja. und da habe ich dann eigentlich schon gesagt okay ich mache halt laufen weiter so auf sozusagen dem Niveau wie mir das Spaß macht aber nicht mit dem Ziel damit sozusagen mein Hauptverdienst zu schaffen.
1: Da muss ich aber noch mal kurz rein. Und zwar, das habe ich mir nämlich auch gerade notiert. Ich mache mir ab und zu Notizen, wenn ich mit Leuten rede. Du sagtest nämlich die ganze Zeit, du bist mittelmäßig in der Schule und dann plötzlich Medizin und hast das Kunst-LK und wolltest Design studieren. Also wie passt das alles zusammen? Das sind ja so, also Kunst-LK und Design, verstehe ich okay, aber dann plötzlich Medizin. Wo kam plötzlich so dieses alles her?
0: Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, doch schon relativ früh da Kontakt mit Ärzten hatte, einfach aufgrund, sag äh, ich mal, meiner Sport oder meiner Läuferverletzungen, wo man irgendwie dann doch so ein mhm. bisschen alles mal durchgemacht hat. Und wenn man so einigermaßen talentiert ist, bekommt man ja, wie gesagt, dann sofort einen Termin beim Sportarzt, Orthopäden. Und habe dann ja. da, da irgendwie so, meine Eltern haben mich auch gefragt, was möchte ich machen? Und ich so, ähm, naja, eher schon so das Künstlerische. Aber ja, mir war auch immer wichtig, dass ich irgendwie mit meinem, in Anführungsstrichen, einen Brotjob habe. Und dann in der Abi-Prüfung, die lief ziemlich gut. Das war so, also die mündliche Abi-Prüfung. Und dann fragte mich die Lehrerin, was ich machen möchte. Und da habe ich genau das Gleiche gesagt, naja, entweder Design oder Medizin. Und das mit der Medizin habe ich so, ja, so spaßhaft gemeint, wo ich dachte, ne, das machen nur die Leute mit 10 Nuller Abi ähm, oder 0.9er Abi. Und sie hat aber gesagt, ja, Paul, mach auf jeden Fall Medizin. Und da habe ich noch so gelacht, und weil ich dachte, na ja ich meine, ich mache ja dann Sportfördergruppe und dann mache ich mein Designstudium und Kunst, das macht mir Spaß. Wahlen mache ich ähnlich gern wie Laufen, da kann ich so richtig auch in den Flow kommen. Und dann lief das nicht mit der Sportfördergruppe. Und dann war es, wie gesagt, bin ich gerade noch so mit meinem Abschnitt reingekommen in die mündlichen Auswahlgespräche damals. Und konnte halt die Professoren überzeugen, dass die mich nehmen und hatte dann auf einmal meinen Studienplatz und hätte mich halt nie eingeschätzt genau, dass ich das halt schaffe, überhaupt da reinzukommen. Geschweige denn, da weiter durchzukommen, habe mir dann auch so gesagt, naja, im Schnitt braucht man da sechs Jahre, ich werde dann vielleicht so acht, neun Jahre brauchen, wenn ich so ein bisschen nebenher trainieren möchte. Und dann hat sich irgendwie doch gezeigt, dass ich so ein bisschen fotografisches Gedächtnis habe und so meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse ganz praktisch sind und ähm, bin dann doch halt in Regelstudienzeit da ähm, durchgekommen durch das Studium und musste sogar noch weniger BAföG zurückzahlen, weil ich zu den besten 30 Prozent gehört habe am Ende. Also irgendwie ist es schon so, dass ich mich meistens erstmal niedriger einschätze als das, was ich dann wirklich schaffen kann. Aber so ein bisschen auch aus Schutz wahrscheinlich.
1: Kommen wir nochmal auf die Studienzeit äh, zu sprechen. Und zwar, also ich hatte während meiner Studienzeit, ich habe nicht Medizin studiert, ich habe Design studiert, lustigerweise. <lacht>
0: Hätte ich auch ähm, gerne, wie gesagt.
1: <lacht> und hatte aber viele Mediziner in, in, bei meinen Hobbys dabei und die waren halt relativ ausgelastet mit ihrem Studium. Mhm. Du hast ja wahrscheinlich weiter trainiert. Wie, wie hat das zusammengepasst? Also dieses sehr intensive Studium und dein Training, also wie weit hast du da noch intensiv weiter trainiert?
0: Also eigentlich während der Studienzeit habe ich fast am meisten trainiert, weil ich dann 2004, ähm, ist halt ein Teil meiner Trainingsgruppe, die sind Profis geworden und ich halt nicht. Und dann habe dann aber begonnen, einfach alleine zu trainieren. Und in der Leichtathletik ist das halt so, ich hatte vorhin so gesprochen, ja, 50 Kilometer Dauerlauf dauert eine Stunde, mit Vor- und Nachbereitung vielleicht anderthalb Stunden. In der Leichtathletik-Trainingsgruppe war für eine dauerlauf trainingseinheit waren vier Stunden weg. Und ich habe halt ab 2004 wirklich begonnen, ähm, größtenteils alleine zu trainieren und habe dann einfach begonnen, das, was ich sozusagen schon immer machen wollte, nämlich zweimal am Tag trainieren, morgens und abends. Und habe einfach begonnen, 6.30 Uhr aufzustehen, 7 bis 9 Uhr zu trainieren, die erste Vorlesung halt nicht mitzumachen und erst zur zweiten Vorlesung zu gehen und dann schönen Nachmittag wieder zu trainieren. Und irgendwann auch festgestellt, dass man dann nach der Trainingseinheit irgendwie den Kopf so schön frei hat und meistens danach noch gelernt. Und habe da irgendwie ein ganz gutes, strukturiertes Prinzip so für mich aufbauen können, dass ich von Anfang an des Semesters sozusagen gelernt habe und nicht nur so in der Prüfungsvorbereitung. Weil ich wusste, während der Prüfungsphase habe ich dann meine Wettkämpfe. Dann will ich ein ganzes Wochenende weg sein und nicht die ganze Zeit lernen. Ja, und habe festgestellt, dass ich beim Laufen richtig gut meinen Kopf frei kriegen kann. Und wenn man so richtig im Lernflow ist, ich sage jetzt mal so klassisch Anatomie, und muss da die Muskeln auswendig lernen. Dann gucke ich mir vorher halt die Lernkarten an. Und dann gehe ich bei dem Dauerlauf all das halt nochmal durch und komme halt so richtig in den Flow. Und, und ähm, ja, das hat irgendwie dann ganz gut funktioniert. Und ein Kumpel von mir, der hat mal gesagt, naja, er muss irgendwie zehn Stunden in der Bibliothek sitzen, um sich ein gewisses Fachgebiet anzueignen. Und ich kann halt irgendwie vorher eine Stunde laufen gehen. Bin dann sechs Stunden in der Bibliothek, gucke mir das alles an, saug das alles auf und gehe danach nochmal eine Stunde laufen und habe den gleichen Lerneffekt. Und ja, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Medizinstudium ist nicht so viel Anwesenheit, wie man denkt, bis zum praktischen Jahr. Wir hatten Leute, die haben sozusagen waren in keiner einzigen Vorlesung, haben im Staatsexamen eine 1 geschrieben, weil sie einfach ihr eigenes Lernprinzip hatten. Und wenn ich eine Vorlesung schlecht oder mittelmäßig fand, da bin ich in der Zeit hoch in die Bibliothek, habe mir das Themengebiet in, in zwei, drei Lehrbüchern zusammengelesen und bin dann eine halbe Stunde eher in die Mensa, weil ich Hunger hatte, wenn der Dozent schlecht war. Also ähm, ja, von daher, das ging ganz gut und es ist tatsächlich so bei Medizin, wenn man mal durch eine Prüfung fällt, dann kann sich das ein, zwei Jahre ziehen, weil man immer in die Nachprüfungen muss. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich durch meine allererste Prüfung gefallen bin. Das war bio-mündlich. Und das war für mich so der Initialschlag zu sagen, okay, ich lerne jetzt richtig und sozusagen geplant und im Voraus. Und dann bin ich halt durch keine Prüfung mehr gefallen. Und damit hat man halt nie diesen Einschlag, dass man nochmal extra mehr machen muss und das Pensum dann noch steigt.
1: Als du mit Medizin angefangen hast, war es sofort für dich klar, dass es Richtung Sportmedizin gehen soll aufgrund deines Backgrounds? Oder hat sich das irgendwann ergeben?
0: Ja, das war eigentlich klar. Wie gesagt, ich war jetzt komme nicht aus einer Ärztefamilie, dass ich irgendwie sagt, ich will unbedingt in Anführungsstrichen die ganz alten Kranken behandeln, sondern es war immer auch so ein bisschen die intrinsische Motivation, natürlich sich selbst zu behandeln und dann eigentlich mein Vorbild war trotzdem dieser harte Sportarzt, ähm, der mich immer äh, trotzdem ziemlich gut behandelt hat und ähm, ja von daher war das eigentlich klar, dass ich Sport Mediziner werden möchte. Die Frage war halt nur wie, weil man ja in Deutschland gibt es nicht den Facharzt für Sportmedizin. Das gibt es in Belgien, glaube ich, und in Italien, aber in Deutschland nicht. Das heißt, in Deutschland ist das nur eine Zusatzbezeichnung und man kann das über den Weg des Allgemeinmediziners machen, über den Weg des Orthopäden, über den Weg des Internisten oder auch des Physrea-Mediziners. Genau, von daher war es immer so mein Ziel, mir das dann irgendwie so zusammenzusuchen, dass ich dann irgendwie als das Gleiche habe, was sozusagen früher zu DDR-Zeiten die Fachärzte für Sportmedizine hatten.
1: Hast du es dem ähm, Sportarzt mal gesagt, dass er dich quasi dazu gebracht hat, deinen Berufsweg so einzuschlagen?
0: Ich denke so ein bisschen durch die Blume, aber leider ist er vor einigen Jahren dann verstorben. Ähm, oh, sodass ich sozusagen jetzt mittlerweile als Sportmediziner eben nicht nochmal so sagen konnte, hey du, jetzt bin ich Sportmediziner und du hast mir das mal gesagt, aber... Ähm, ich glaube, der hat das immer so ein bisschen verfolgt, noch ähm, auch während ich studiert habe und hat mich damals sogar auch zu so, so diesen ersten super speziellen leistungssport sportmedizinern kongressen mitgenommen. Also von daher war, hat er das schon so ein gewissen Gewusst, in welche Richtung das geht.
1: Sehr cool. Wann ging es denn für dich eigentlich in die längeren Distanzen? Wir haben ganz am Anfang so über 1000 und 5 Kilometer, 6 Kilometer, also wann ich weiß ja, dass mittlerweile auch, dass du 50 Kilometer gelaufen bist, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber wann wurde es für dich wirklich länger Richtung Halbmarathon und Marathon?
0: Das war, also mein erster Marathon war tatsächlich 2009. Das war im praktischen Jahr. Das heißt, man musste im Krankenhaus arbeiten und ganz normal 18 Stunden Schichten mitmachen. Und es war aber so, dass es das erste Mal in Dresden damals war, 2009, dass keine Elite-Läufer eingeladen wurden. Und ich stand kurz vor einem Auslandssemester in Boston, wusste, ich brauche einiges an Geld und habe dann tatsächlich gesagt, okay, ich trainiere jetzt einfach auf den Marathon, da laufen jetzt nur lokale Läufer. Und wenn ich den gewinne, dann habe ich halt wirklich ein bisschen Preisgeld und kann damit tatsächlich so ein bisschen den Amerikaaufenthalt noch etwas zusätzlich zum Stipendium ähm, gegenfinanzieren. Mhm. Das war dann sozusagen vor elf oder sag mal zehnhalb Jahren denn der erste richtige äh, Marathon letztendlich auch in Eigenregie und und 2009 hieß eigentlich dass ich 2007 und 2008 eigentlich ein Jahr Triathlon gemacht habe also bevor ich sozusagen richtig in die langen Distanzen gegangen bin hatte ich dann so immer so Volksläufe gemacht hatte die immer mal gewonnen und festgestellt ja Macht irgendwie Spaß, aber irgendwie macht man dann 20 Volksläufe im Jahr, hat irgendwie dann 10 Sporttaschen gewonnen und irgendwie macht das auch keinen kein Spaß mehr. Dann hatte ich irgendwie noch die nächste Verletzung und dann bin ich sozusagen zum Triathlon gewechselt, weil mir das irgendwie mehr Spaß gemacht hat, obwohl ich da in Anführungsstrichen schlechter war im Verhältnis. Aber es hat irgendwie so viel Spaß gemacht, dann sozusagen beim, beim Laufen so viele Leute einzuholen und das Schwimmen an sich konnte ich auch so ein bisschen. Und ja, von daher sozusagen der Umweg vom, sozusagen von der Bahnleichtathletik, Das war 2007 noch deutsche Hochschulmeister 5000 Meter. Dann eigentlich in demselben Jahr schon Hochschulmeisterschaften Triathlon mitgemacht und 2008 Triathlon Bundesliga. Dann 2009 irgendwie wieder weniger Lauftraining und auf einmal diese Aussicht mit dem Laufen tatsächlich mal ein ordentliches Preisgeld zu gewinnen und 2009 dann den Dresden Marathon zu laufen.
1: Genau, und dann bist du, also du hast eine Eigenregie trainiert. Du standst dann irgendwann an der Startlinie und wusstest, okay, du musst jetzt richtig Gas geben, um dieses Preisgeld zu gewinnen. Was, was ist da in deinem Kopf äh, vorgegangen, Also du da, weiß nicht, da standest in diesem Pulk der, von, der Leuten und was ja. ist in dir vorgegangen?
0: Also, das Gute ist, die Eigenregie war wieder relativ ähm, seit Beginn des Studiums hat sozusagen mich physiotherapeutisch und, und medizinmentoringmäßig Dr. Matthias Kiep betreut. Der ist auch Verbandsarzt im Leichtathletikverband, ist aber mittlerweile Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und der hat immer so ein bisschen darauf geachtet, dass ich beim Training nicht überziehe. Also der ist eigentlich Geher gewesen, hat immer so auf die Umfänge geachtet. Und sein Credo war, einfach den Marathon nicht zu schnell anzugehen weil das halt einfach so die große Gefahr ist, weil man sozusagen als junger Läufer, ich meine, ich war damals 24 im Falle, viel zu schnell angeht und sozusagen meistens seine Unterdistanzleistung über ähm, 10.000 Meter nicht umsetzen kann. Und von daher, er hat mich damals mit dem Fahrrad begleitet, die ganze Gruppe. Und wir haben, ich meine, wusste dann sozusagen immer schon, wenn man zu schnell angeht. Und tatsächlich war es so, dass ein erfahrener Marathonläufer dort auch mit bei war. Und der ist dann, ich glaube, bei 23 Kilometern weggelaufen. Und ähm, da bin ich tatsächlich, obwohl ich hätte noch mitgehen können, habe gesagt, nein, ich gehe nicht mit, weil ich weiß, es sind noch richtig viele Kilometer. Und tatsächlich war es so, dass der dann bei Kilometer 30 wieder langsamer geworden ist. Und dann hatte ich den bei Kilometer 30 wieder ein. Problem war aber, dass ich, ich meine, da war, damals waren 3 Grad und Nieselregen dass ich bei Scheiße. Kilometer 35 selber Wadenkrämpfe bekommen habe und stehen bleiben musste und dann irgendwie so mit Halbluft anhalten, um die Krampfschwelle ähm, zu erhöhen und so zehn Spitzen nach oben ähm, mich dann gerade so ins Ziel gerettet hat. Also der, also wenn es schnell losgerannt war, der eigentliche Favorit, der musste aussteigen, aber bei mir war es am Ende so, dass ich das Ding knapp gewonnen hatte und aber schon eine Minute hinter mir die Nächsten schon wieder fast auf mich draufgerannt waren und ich auch dachte mir, das versprengt gleich die Wade. Also das war ein Auf und Ab, auch damals bei dem Marathon. Aber zum Glück, wie gesagt, nicht dieses zu schnelle Mitgehen.
1: Ja, aber... Mit einer grandiosen Zeit von zwei Stunden 32, 45 bist du ja dann ins Ziel mit Wadenkrämpfen, was ich jetzt noch krasser finde. Also an sich ist das schon eine bombastische Zeit.
0: Ja, also letztendlich in der Leichtathletik, und wenn man sich damals sozusagen, ich habe mich ja immer irgendwie so DLV-Bestenliste ähm, da geschaut, hat man da nicht viel zu melden. Ne? Also selbst als Frau ist das jetzt. Ich, wie gesagt, ich komme aus der Leichtathletik, ich komme aus dem ja. Bereich Ziel-Nationalmannschaft und dafür mich, damals war das halt ja ein Brotdienst. Hat mich gefreut, den Marathon zu gewinnen. Das war total cool. Aber die Zeit fand ich jetzt nicht besonders wertvoll, ehrlich gesagt.
1: Okay, gut, das ist auch ein Statement. Ich finde es schon krass. Also, ähm, dann hast du den gewonnen. Du hast Geld für, äh, gewonnen, also aus dem Preisgeld bekommen. Wie viel war das, wenn ich fragen darf?
0: Das waren damals 1500 Euro. Also, letztendlich für mich als Student irgendwie äh, drei Monate BAföG. Ne?
1: Ja. Ich weiß, heutzutage ist das dann so, ja, okay, ist ein nettes Geld, aber als Student ist das so: Oh Gott, so viele Nudeln mit Tomatensauce, die ich davon kaufen kann. Ja,
0: oder ich habe das immer in Dönern gerechnet, ne? Und damals hat der Döner der günstigste 1,50 gekostet, also waren das 1000 Döner. Ne?
1: Und dann bist du nach Boston gegangen. Und Boston ist natürlich für Läufer und Läuferinnen auch nochmal eine ganz besondere Stadt. Ähm wie, wie hast du da dann dein Lauftraining fortgeführt? Ganz normal oder hat es nochmal einen extra Boost gegeben?
0: Also das Schöne eigentlich da war, also was, was schade war, ich bin sozusagen, das war ein Stipendium ähm, für die Harvard Medical School, aber man darf dann nicht mehr mit den College-Athleten trainieren, weil ja sozusagen Harvard Medical School University ist und sozusagen schon ähm, Postgrad sozusagen. Also wie letztendlich für andere im Masterbereich. Das heißt, ich musste mich da im Verein anschließen. Und ich habe mich damals New Balance Boston angeschlossen. Und ähm, das Tolle war eigentlich, in Deutschland, mit den Zeiten, mit denen man so gelaufen ist, also irgendwie knapp unter 31 Minuten, da gab es damals ja einen mäßigen Ausrüster, ähm, eine mäßige Ausrüsterunterstützung mit so zwei Paar Schuhen im Jahr und ein paar Klamotten oder drei Paar Schuhen. Und dort war es so, ich war irgendwie das zum ersten Mal beim Training, habe meine Bestzeiten gesagt und habe irgendwie sofort eine Ausrüstung mit drei Schuhen und allem bekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich bin nur zwei Monate da. Und dann habe ich tatsächlich mit den Jungs und Mädels von New Orleans Boston trainiert und das hat halt richtig viel Spaß gemacht.
1: Was hat dir denn da so viel Spaß gemacht? Also war es einfach, dass du mehr Anerkennung bekommen hast und mehr gefördert wurde oder war es einfach auch so, ey, es ist Boston, es ist Harvard, es ist nochmal, die haben ja in den USA auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Sport. Also das ist ja hier viel mehr wenn du jetzt nicht gerade Fußball spielst, einfach wirklich ein Hobby und da wird es ja nochmal ganz anders mhm. gefördert.
0: Also das war bei mir im, im Wintersemester und ähm, da war halt gerade Hallensaison und für mich war eigentlich das Tolle einfach das Training, also diese Cheering-Kultur beim Training, das kannte ich in der Leichtathletik in Deutschland ja. jetzt mit dem Verein nicht so nicht so extrem und das war halt super beim Training und dann war es tatsächlich so, dass da ähm, ich einen Hallenwettkampf mitgemacht habe, meilenlauf also eigentlich nicht so meins. Ich kann sozusagen ne, war ja Marathonläufer mittlerweile. Bin da 1608 irgendwas in der äh, Meter in der Halle gelaufen. Und sonst, wenn man jetzt, sage ich mal, in Deutschland beim Hallensportfest mitmacht, dann gibt es 1500 Meter Lauf. Selbst bei Landesmeisterschaften nehmen da noch acht, neun Leute teil. Und dort war gerade Valentine's in White am 14. Februar 2010 da war ich mit meiner Bestleistung so ungefähr vier Minuten auf 1500 Meter. Bin ich da in den achten von zwölf Läufen reingekommen mit jeweils zwölf Teilnehmern und bin dann irgendwie natürlich meine Meilenbestzeit gelaufen, aber bin am Ende irgendwie so 70. von 140 Teilnehmern auf letztendlich zehn oder zwölf Läufe ähm, geworden. Und das war für mich halt so krass. Also so, also ich war dann wirklich wieder einer unter vielen, aber... Das war eigentlich nicht irgendwie so, früher da man gesagt, hey, man ist nur Mittelfeld und dort war halt viel mehr dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man irgendwie Leichtathlet ist und das wurde viel mehr gelebt. Und ähm, das fand ich eigentlich so besonders da, ähm, dass sozusagen der Wettkampf selbst wieder mehr zum Event wurde, als jetzt sozusagen das Gewinnen des Einzelnen. Genau, und irgendwie, das war das, ich meine, wie gesagt, ich war insgesamt dann nur viereinhalb Monate, das war aber so das Hauptding, was ich da mitgenommen habe.
1: Okay, und dann bist du halt irgendwann zurück nach Deutschland gekommen, du hast weiter trainiert, ich würde ganz gerne einen kleinen Zeitsprung machen, und zwar zu 2016. Ja. Da bist du ja 50 Kilometer gelaufen und hältst noch aktuell den deutschen Rekord. Wie kam es dazu, 50 Kilometer zu laufen? Also es ist ja auch, ne, also man hat ja so Marathon und... Warum 50 Kilometer? Also.
0: Ja, also das war so mein, mein bestes Jahr auch noch bis jetzt. Das war eigentlich 2015. Ich habe das dann irgendwie bei dann sozusagen ganz normalen Assistenzarztausbildung begonnen. Habe das für mich so etabliert, dass ich halt morgens zur Arbeit laufe und nachmittags halt eine richtige Einheit mache. Oder auch umgedreht vor der Arbeit eine richtige Einheit und habe dann sozusagen in 2015 meine Bestzeiten nochmal deutlich verbessert. beim ähm, Halbmarathon knapp unter 65 Minuten. Habe es endlich, endlich geschafft, 10 Kilometer oder 10.000 Meter unter 30 Minuten zu laufen. Und ja auch im Marathon letztendlich von dieser 2009, 2032, dann auf eine 2:19 in 2015. Hatte dann für 2016 tatsächlich auch einen Sponsoring-Vertrag und nochmal wieder einen richtigen Verein. Und da haben wir so Ende 2015 so gescherzt, weil letztendlich die Ultraläufer-Szene kam so ein bisschen auf. Und da haben wir so gesagt, na hey, die geben so viel auf sozusagen ihre 50-Kilometer-Zeiten und dabei ist das irgendwie das, was wir in einem Long-Run machen. Und da haben wir noch so sozusagen in der Gruppe so gescherzt, na ja, in der Frühjahrsvorbereitung machen wir dann einfach in der Marathonvorbereitung irgendwie da mal so einen 50-Kilometer-Lauf mit. Und ich war nun damals schon in Berlin. Und dann waren im März die 50-Kilometer-Meisterschaften. Und ich wusste auch davon und wusste aber auch, dass die irgendwie auf Asphalt im, am Olympiagelände, Olympi also um das Olympiastadion mit ganz vielen 90-Grad-Kurven passieren sollten. Und fand das eigentlich total doof und habe dann nicht weiter drüber nachgedacht. Fünf Tage vorher wurde die Strecke verlegt in den Plenterwald, weil im Olympiagelände ein Fußballspiel sein sollte und dann mussten die das verlegen und wurde verlegt auf die Runde des Plänterwaldlaufes, die ich natürlich kannte und wusste, hey, cool, da ist so ein bisschen Straße als Untergrund, da ist so ein bisschen Waldboden als Untergrund und ich hatte sozusagen ich war so Fan von MSLs, also so Marathonspezifische Läufe. Das heißt, man macht tatsächlich seinen Long Run bei, sage ich mal, 30 bis 35 Kilometer bei 94 bis 102 Prozent vom Marathontempo. Das heißt, ich habe halt damals schon ein 32 Kilometer Dauerlauf in 3,20 gemacht. so dass ich halt wusste, ja, so ein Lauf alleine ist halt immer schon ziemlich hart. Dann kann ich mich ja da einfach zu dieser deutschen Meisterschaft anmelden. Der Untergrund passt mir, sodass ich mir nicht die Haxen kaputt mache. Und dann kann ich ja einfach davon mal mit das Tempo anrennen und gucken, wie viel Kilometer ich da an dem Tag ich dann mache. Weil ich sowieso meine Wochen drauf ausgerichtet habe, am Wochenende immer einen harten, langen Lauf zu machen. Weil halt in der klassischen frühjahrsmarathon Vorbereitung und habe jetzt natürlich schon so gedacht, naja, wenn man durchkommt, dann kann man auch einen Überdistanzlauf machen und halt einfach dann das Tempo durchlaufen. Und ähm, ja, genau so ist dann halt gekommen. Also dann war wieder der kleine Paul so aus der fünften Klasse, der sozusagen das Training auch als Wettkampf nimmt. Und ähm, dann war halt eben deutsche Meisterschaft. Dann wurde auf einmal gesagt, ja, du kannst den Rekord knacken. Ich wusste natürlich schon die Zeit des Rekordes und bin irgendwie erstmal so auf das Tempo angerannt. Und habe dann aber tatsächlich in der zweiten Hälfte noch ein bisschen eine Schippe draufpacken können, weil ich mir dachte, hey, jetzt gibst du halt richtig Gas. Und am Ende war es eigentlich so, dass das erst wirklich so ab Kilometer 47 wirklich wehtat und ich mich irgendwie so nur drei Kilometer etwas quälen musste. Im Vergleich, wenn ich zu meinem ersten Marathon zurückschaue, wo ich mich bei dem ich mich sieben Kilometer extrem quälen musste mit Krämpfen. Und das hatte ich auch noch einige Male erlebt bei Marathons, bei, bei denen ich so mit Sporopan 30 ins Ziel gebracht habe, die zehnmal mehr wehtaten als dann dieser in Anführungsstrichen etwas längere Trainingslauf, der natürlich super hart war, aber nicht jetzt wirkliche Quälerei mit, sage ich mal, starken Schmerzen. Ja, und von daher war das eher so ein bisschen Zufall, aber dann irgendwie doch so der rote Faden. Also auch meine Marathon-Bestzeit ein Jahr vorher war eigentlich so ein Vorbereitungsmarathon und ähm, dann kommt es eigentlich zur Kehrseite, dass das alles, die guten Dinge waren alles Vorbereitungsläufe und so richtig die gute Marathonvorbereitung konnte ich halt dann doch nicht bisher ins Ziel bringen, weil ich mich dann doch meistens vorher irgendeine Verletzung mir eingezogen habe, mich irgendwie verletzt habe, weil die Gleichung Vollzeit arbeiten gehen oder eben Vollzeitstudium, viel trainieren und Rehabilitation, die geht dann halt doch nicht auf, weil dafür hat der Tag dann zu wenig Stunden.
1: Nochmal zu dem 50-Kilometer-Lauf. Also irgendwann wusstest du, ich breche jetzt den Rekord. Was ist jetzt genau in deinem Kopf vorgegangen? War das dann so, okay, dann breche ich jetzt, fertig, weiter geht's? Welche Emotionen mhm. kommen da in einen auf, wenn man weiß, okay, ich kann das jetzt knacken?
0: Ja, letztendlich, wenn man, das waren ja, ich glaube, 2,49 und ein paar zerquetschte. Im Verhältnis zum Marathon, wenn man das runterrechnet, ist das irgendwie eine 2,17 oder so wert. Von daher, dadurch, dass ich mich sozusagen mit meinen Marathon-Kollegen, die eher so 2 Stunden 13 bis 2 Stunden 18 unterwegs war, verglichen habe, wusste ich, ja, das ist jetzt irgendwie ein, ein cooler Rekord, aber es ist im Verhältnis irgendwie nicht die beste Leistung, ähm, die ich jemals erbracht habe.
1: Gut, aber dennoch bist du jetzt Rekordhalter, ne? Also so.
0: Ja, kann man also, ja, Man
1: kann sich ja auch mal ein bisschen drüber freuen, oder nicht? Ja,
0: nein, absolut. Ich habe mich, hab mich gefreut, <lacht> na, natürlich, aber jetzt nicht so wie oh, das habe ich extrem lange geplant und ich habe mein Lebensziel erreicht und ich meine, ähm, auch mittlerweile ja. den Rekord, ich nutze den natürlich und wo man sagt, damit kann man, wenn man in Anführungsstrichen auch zu einem Sportler oder zu anderen Sportler als Arzt beispielsweise auch Vertrauen aufbauen will und irgendwie das in einem Satz sozusagen kumulieren möchte, dann ist natürlich einfach zu sagen, hey, ich bin deutscher Rekordhalter 50 Kilometer. Da muss man nicht irgendwie erklären, man hat Bestleistung so und so über Halbmarathon bei den und den Bedingungen. Ne? Also, das mhm. heißt, okay. dann versteht sozusagen die Kumulation der sportlichen Leistung, versteht dann vielleicht auch ein Nichtläufer, wenn man irgendwo einen nationalen Rekord hält. Aber im Verhältnis ist dieser Rekord, wie gesagt, 2 Stunden 17 wert. Und wenn man dann mal auf die deutsche ähm, Jahresbestenliste schauen, ist man da halt irgendwo in der Top 10. Jedes Jahr. Gut,
1: aber genau das ist ja genau das, was du gerade sagtest. Du machst das ja neben deinem Job, neben deinem Sozialleben, dass du noch trainierst. Und die deutschen Bestenlisten werden von Leuten meistens angeführt, die das Vollzeit machen, also den Sportbereich. Ja, also das ja, ist ja aber
0: ähm, letztendlich am, am Ende zählt die Zeit. Also von daher, okay. und es gibt halt nicht die Unterscheidung im, im Laufsport wie im Radsport, dass man jetzt irgendwie Lizenzfahrer ist, so und so viel und so und so viel. Von daher vergleiche ich mich natürlich doch so mit, ja, genetisch meinesgleichen ungefähr.
1: Mhm, okay, fair enough
0: ja Ich finde find das trotzdem. Also, also ich würde irgendwie keine Bedingungen schaffen. Und ähm, auf der anderen Seite, ich kriege natürlich von meinen Läuferkollegen, die man als Arzt mittlerweile zum Großteil kennt, halt eben, weil man Ratschläge gibt oder wenn man sie in der Nationalmannschaft betreut, entsprechend auch den Respekt. Und das ist irgendwie auch der Grund, weshalb ähm, man da sozusagen sich auch gut aufgehoben fühlt in der Gruppe. Und ich denke, auch einiges zurückgeben kann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hey, meine Leistung ist irgendwie mehr wert, weil... Ähm, ich muss dann nebenbei noch arbeiten. Ja, so ist es halt. Deswegen konnte ich halt weniger trainieren. Also, ähm, wenn ich halt besser sein will, muss ich halt mehr darin investieren. Aber ich würde deswegen jetzt meine reine Leistung, meine reine körperliche Leistung nicht höher anstellen als jemand, der einfach schneller ist.
1: 2016. Du hast ja diesen Rekord geholt und ähm, ich habe äh, bei Wikipedia, super Quelle, ich weiß, äh, gelesen, danach warst du erstmal verletzt. War das aufgrund des Laufes oder was ist damals passiert?
0: Also ich hab nicht beim, ich bin sogar noch eine Woche danach, bin ich noch einen 10 Kilometer Lauf gerannt, weil ich ja wie gesagt eigentlich so in der Marathonvorbereitung war und ich mhm. hatte es auch echt wenig Muskelkater nach dem 50 Kilometer Lauf. Und tatsächlich habe ich mir einen kleinen Sehnenriss geholt, weil ich 400 Meter Tempoläufer gemacht habe an einem sozusagen späten Märzmorgen. Es war kalt, ich habe mich zu wenig erwärmt, ich wollte irgendwie pünktlich bei der Arbeit sein, aber vorher noch meine Einheit durchziehen und habe mir da einen kleinen Einriss in der Patellasehne geholt und daraus hat sich dann wirklich eine chronische Patellasehnenentzündung entwickelt. Und letztendlich, natürlich kann man auch sagen, hey, irgendwie akute Sehneinriss zwei Wochen nach einem harten Lauf, bei dem man noch eine Woche danach einen 10 Kilometer lauf gemacht hat, da war einfach die kumulative Belastung zu hoch. Also ich denke, es hat natürlich was mit der Gesamtbelastung zu tun. Aber Letztendlich war es, sozusagen in der Medizin sagen wir dann immer, ähm, acute on chronic. Das heißt, wir haben eine Vorbelastung, die Gesamtbelastung ist zu hoch und dann machen wir einen definitiven Fehler. Das heißt, damals war der Fehler mit zu wenig Erwärmung, einer zu kalten Tageszeit, eine zu harte Einheit zu machen. Und ja, das war eine, eine Verletzung, die mich halt auch ein Jahr gekostet hat insgesamt.
1: Also du warst da verletzt und sagst jetzt gerade ein Jahr und du bist ein sehr ehrgeiziger Mensch, ein sehr ambitionierter Mensch. Wie gehst du da persönlich mit um, wenn du verletzt bist? Du bist ein bisschen, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, ein bisschen selber schuld, ähm, obwohl du es hättest besser wissen können. Wie gehst du damit um persönlich innerlich? Bist du dann wütend, traurig? Bist du dann eher so, ja, ist jetzt so?
0: Also das Erste bei mir ist eigentlich so, ich gestehe mir die Schuld ein, dass ich die sozusagen Verletzung bekommen habe, weil ich natürlich mein fachliches Ich genau weiß, was ich dann wieder falsch gemacht habe. Ja, weil man insgesamt überzogen hat, man hat zu hoch gepokert und sich zu wenig Ruhe gegönnt zwischen den harten Einheiten. Das Gute ist aber immer, wenn ich dann irgendwann feststelle, hey, ich bin verletzt, ich kann jetzt nicht mehr so viel trainieren, dann habe ich ja noch die anderen Standbeine, was sozusagen das nicht-sportliche Sozialleben ist und was das berufliche ist. Und dann kann ich halt da voll Gas geben. Das heißt, wenn sozusagen der Sport dann wegfällt, ähm, dann sind wieder die beiden anderen Säulen, also sozusagen, wie gesagt, nicht sportliches Sozialleben und Beruf, die ähm, an denen ich weiterarbeiten kann. Von daher hält sich das dann meistens ähm, die Waage, in Anführungsstrichen, mit dem schlechten Gefühlen.
1: Du sagtest gerade, ähm, du hast quasi diese drei Säulen. Du hast den Sport, du hast die nicht sportliche Sozialleben und du hast den Beruf. Aber wenn so eine ganze Säule wegkippt, also hast du nicht auch Angst um, um Formverlust, um... Ähm ja dass deine ganze Ausdauer, eine ganze Muskelmasse zurückgeht, also diese ganzen Ängste? Nee,
0: nein, also ich war ja zwischendurch, habe ich ja mal Triathlon gemacht und von daher letztendlich habe ich meine Rolle zu Hause, kann ins Schwimmbad gehen, kann Aquajoggen machen und damit geht die Ausdauer meistens erstmal nicht weg und auch dieses Gefühl nicht trainiert zu haben. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie häufig eine Herzmuskelentzündung hatte und gar nichts, gar nichts machen durfte. Also das heißt, ein absolutes Belastungsverbot hatte. Das heißt, letztendlich konnte ich ja immer irgendwelche anderen Muskeln äh, trainieren. Das heißt, wenn nichts mit den Beinen ging, habe ich halt Oberkörpertraining gemacht, da gesagt, hey, ich fühle mich als Läufer immer relativ dünn, dann versuche ich jetzt einfach mal ähm, am Oberkörper fünf Kilo zuzulegen und ähm, ja, fühle mich dann irgendwie männlicher aussehend. Also ich habe mir dann irgendwie schon so einzelne Reha-Ziele wieder gesetzt und das hat mir eigentlich meistens auch immer ähm, Spaß gemacht. Wichtig war vor allem aber die Perspektive, dass es wieder besser wird. Weil dann ist es eigentlich so und das haben schon ganz viele Leute gezeigt. Also du hast ja auch schon mit Philipp Flieger gesprochen und er war auch häufig verletzt. Und man ist so schnell, innerhalb von sechs Wochen ist man schon wieder bei so einer guten Form und innerhalb von einem halben Jahr ist man meistens so gut, wenn man gut Reha-Training macht, teilweise sogar wieder besser, als wenn man ganz normal mit Lauftraining durchtrainiert hätte.
1: Du betreust ja, also einerseits deine Patienten, aber du betreust ja auch Athleten. Was sind denn so die häufigsten Verletzungen, die dir irgendwie untergekommen sind in deiner medizinischen Karriere?
0: Also beim Anfängerbereich ist das tatsächlich. Ganz häufig der Schinsplint, also die Knochenhautentzündung im ähm, Schienbeinknochen. Das ist ganz, mhm. ganz häufig. Und dadurch, dass ich nun natürlich in der Spezialambulanz arbeite, ich muss aber noch mal sagen, ich bin zwar Sportmediziner, aber keine Orthopäde. Von daher das Häufigste, was ich jetzt aktuell tatsächlich noch angetroffen habe, sind Erwühlungsbrüche. Ähm, von den Sachen, die halt dann sozusagen länger ähm, Probleme gemacht haben. Und da bin ich aber natürlich auch so ein bisschen in meiner Blase, weil ich kriege natürlich die, die einen Ermüdungsbruch als Verletzung haben, auch immer mit, weil ich das von der internistischen und ernährungsmedizinischen Seite mit wieder mit betrachten darf in der Hochschulambulanz, Sportmedizin. Ähm, von daher ähm, ist es tatsächlich, wenn ich mich auf eins beziehen soll, dann ist, sind es die Ermüdungsbrüche, die ich beim Laufen jetzt als häufigste, sage ich mal, schwerwiegende Verletzungen gesehen habe.
1: Ja. Und wenn du mit den Leuten redest ähm das würde mich jetzt also super interessieren. Ist das dann meistens eher, dass die Verletzungen entstanden sind, wirklich aus Unwissenheit oder aus Ignoranz? Also ich kenne ganz viele, die wirklich über ihre Schmerzen hinauslaufen, weil sie sagen, ja, wird schon gehen, wird schon weitermachen, wird schon irgendwie
0: passen. Also beim Ermüdungsbruch also es gibt sozusagen auch so langsame Entwicklungen, aber häufig kommt er ja auch mit so einem starken Schmerzereignis, dass man dann nicht mehr so gut im Lauftraining machen kann. Von daher... Ist es bei vielen leider eine Kombination aus zu viel Training und zu viel, sage ich mal, temporären Kaloriendefizit. Also zu viele sozusagen Stunden im Jahr ähm, mehr im Kaloriendefizit gewesen. Und da muss man sagen, das ist vielen gar nicht so bewusst und das ist dann eine Verletzung, die dann relativ akut kommt. Und dann muss ich sagen, beim Ermüdungsbruch macht es dann auch, sage ich mal, die ein, zwei Einheiten, die, man, die dann sozusagen noch mit höchsten Schmerzen drauf trainiert werden, dann ist halt wirklich ein Bruch ist Bruch. Ähm, meistens ist er zum Glück nur so angebrochen und nicht irgendwie durchgebrochen. Aber so ist bei einem Ermüdungsbruch. Bei den anderen Verletzungen, alles was Sehnen, Ansatzreizungen sind, sei das Achillessehne, sei das Patellasehne, sei das auch Schambein, was ich selber hatte, und da kann ich auch nur von mir selbst sprechen, es ist leider die Ignoranz, nicht das Training beim ersten Schmerz sofort zu stoppen. Und das gebe ich dann halt auch wieder so zurück, wenn es um Prophylaxe geht, wirklich zu sagen, wenn es irgendwo zwickt, dann bleibt man stehen, spaziert zur nächsten Haltestelle und fährt mit ÖPNV zurück. Und weil manchmal selbst diese Dritteleinheit noch zurück etwas richtig, richtig schlimm machen kann. Und leider hört man es ja so oft, na ja, ich habe dann halt noch zwei, drei Einheiten drauf trainiert und dann ist nicht besser geworden. Leider muss man aber sagen, das ist die Natur des Menschen. Also auch ich habe das natürlich immer so gemacht. irgendwie Natürlich hat man so ein, zwei Geschichten, wo man dann die eine oder andere Verletzung trotz Lauftraining durchstehen konnte. Aber meistens bringt es leider nicht. Und es ist sehr, sehr ernüchternd und für mich auch immer wieder Ganz, ganz schwer, wenn ich im Lauftraining bin, mich da auch zurückzuhalten.
1: Gibt es da denn irgendwie so ein, ich überlege irgendwie so eine Faustregel, wenn man sagt, okay, so viel quälen ist okay und ab da ist es, solltest du direkt aufhören? Also, ich finde es sehr schwierig, genau diese Grenze zu finden zwischen, okay, das ist jetzt gerade einfach, es tut gerade ein bisschen weh, weil es halt gerade anstrengend ist und es tut gerade weh, weil es zu viel ist. Also, ich finde diese Grenze zu finden unglaublich schwierig.
0: Ja, ich, dafür sind, sage ich mal, so ein bisschen die Stellen, an denen es nicht wehtun darf, ganz wichtig. Ne? Ich glaube, wir werden. Ist schwierig für den, der natürlich noch nie eine Verletzung hatte. Aber wenn es Anführungsstrichen an der Ferse unten wehtut, dort wo eine Sehne ist, dann ist das kein Muskelkater. Ne? Wenn das am Ansatz vom Sitzbeinhöcker, also da wo wir jetzt gerade drauf sitzen, wehtut, dann ist das kein Muskelkater. Ne? Wenn das sozusagen außen am Knie wehtut, da ist kein Muskel. Also überall, wenn es dort wo wehtut, wo es hart ist, also dort wo sozusagen Sehne in Muskel übergeht oder auch wo es hart wird, also wo sozusagen Muskel in Sehne übergeht, wenn das da also langsam wehtut, dann muss man aufhören. Da gibt es keinen da drüber, weil dann kann sich entweder die Sehne selbst entzünden, die Knochenhaut kann sich entzünden, der Schleimbeutel kann sich entzünden, das Sehnenkleidgewebe kann sich entzünden und das kann alles so schnell gehen. Innerhalb von einer Dritteleinheit hat eine Verletzung, die einem vielleicht drei Wochen komplettes Laufverbot beschert. Und wenn man dann noch zwei, drei Einheiten drauf trainiert, kann es locker sein, dass man drei, vier Monate nicht trainieren darf. Ja, und ähm, letztendlich jeder akut stechende Schmerz im Muskel selbst kann natürlich auch ein kleiner Muskelfaserriss sein. und ähm, Oder selbst ein Krampf, den man bekommt, auch der kann ja dann, wenn man da weiterläuft, zum Muskelfaserriss werden. Und letztendlich, es geht nicht um, in Anführungsstrichen, ne, es geht nicht um das Monatsgehalt. Ne, wo ich sage, ja, ich bin damals sozusagen bei meinem ersten Marathon. Ich wusste, es kann mir jederzeit die Wade zerfetzen, weil ich habe da extreme Krämpfe drin. Und da bin ich letztendlich wirklich äh, um den Lohn gerannt. Ähm, aber selbst da ist es das nicht unbedingt ähm, wert, wenn man das, sage ich mal, langfristig sieht, wenn das, da was passiert wäre. Und ähm, also es gibt kaum Situationen im Volkssport, dass es so überlebenswichtig ist, also ich sage jetzt mal systemrelevant, dass man diese Einheit oder diesen Wettkampf jetzt noch beendet.
1: Absolut wahr. Aber es, ich, ich stimme dir da rational komplett zu, aber ich merke es halt manchmal selber, ich bin jetzt gerade wieder verletzt, habe jetzt seit einer Woche, konnte ich jetzt nicht mehr laufen, ich konnte teilweise noch nicht mehr, mehr gehen, weil ich halt auch übertrieben habe und ich finde es halt manchmal doch schwer, diesen Verstand versus Läuferherz, nenne ich es ganz gerne, da irgendwie die richtige Balance zu finden. Ja, weil Rational
0: das, hast du vollkommen recht. Genau das ist das Bewusstsein, was wir in der Lauf-Community, in der Laufszene mehr und mehr aufbauen müssen. Also A, dass es mehr honoriert wird, wenn man eine Einheit abbricht wegen einer Verletzung. Und ich meine, das ist die Aufgabe auch von uns Sportärzten. Wir sind dann das Kontrollorgan, das sagt, nein, auf keinen Fall. Und da ist es auch ganz wichtig, dass halt, oder ist es natürlich super von Vorteil, wenn man selber Läufer ist. Weil man kann sagen, hey du, ja, emotional kann ich das absolut verstehen, aber du darfst, darfst, darfst jetzt nicht da drauf trainieren. Und ähm, da gehören die Physiotherapeuten mit rein, wie gesagt, die Ärzte ganz, ganz wichtig, aber auch das soziale Umfeld, was im Falle einen wirklich festbindet zu Hause, dass man halt nicht das nächste Lauftraining macht.
1: <lacht> mit Gaffer-Tape auf die Couch festkleben oder sowas.
0: Sozusagen, also das ist wirklich, und es ist ganz, ganz schwer, weil wenn ein Läufer verletzt oder also eine Läuferin verletzt ist, Laufen ist halt auch das Einfachste. Also es ist ja natürlich, natürlich kann man so sagen mit dieses Belastungs, die Belastung der Muskulatur, die kann man mit Aqua Joggen generieren. Aber wie nervig ist denn halt Aquajoggen? Ne? Oder auch ja. Rolle fahren auf dem Fahrrad? Das, das tut am Po weh. Das ist alles nicht so in Anführungsstrichen geil wie das Laufen. Und braucht viel mehr Vorbereitung als halt einfach jetzt draußen ähm, aktuell kurz eine Runde laufen zu gehen. Da wir aber so einen starken Drang danach haben, weil wir ja eine, eine, eine Bindung in Anführungsstrichen zum Laufen haben und letztendlich, wenn wir nicht laufen, auch letztendlich Entzugssymptomatik bekommen, dann ähm, muss man sich da halt wirklich feststellen. wenn man dann halt wirklich laufen geht, sozusagen in dem Wissen, dass jetzt vielleicht der Knochen bricht, ne, dann ist man halt leider schon so ein bisschen in der Sucht drin, ne? Das muss man sich letztendlich auch eingestehen. Also wir als Läufertum, auch wenn wir jetzt so emotional sprechen, erfüllen ganz, ganz viele Kriterien der Sucht. Der Unterschied ist aber, dass das normale Laufen, ohne jetzt in Anführungsstrichen auf den Bruch drauf oder die normale körperliche Belastung ein Grundbedürfnis darstellt. Ein Grundbedürfnis wie Essen, Trinken, Sexualität, auch irgendwie ein Dach über dem Kopf und in Anführungsstrichen wir sehen das jetzt, soziale Kontakte, wenn uns die weggenommen werden, wenn uns die Wohnung weggenommen wird, in Anführungsstrichen, dann kriegen wir auch umzug und versuchen vielleicht mit Biegen und Brechen und selbst wenn es verboten ist, irgendwie das zu umgehen. Ne? Das Wichtige ist aber, es dann natürlich nicht zu machen. Ne? Von daher sozusagen, jetzt sind wir schon in dieses Thema auch ähm, sozusagen Bindung, bzw. Laufbindung bzw. Laufsucht hineinbekommen. Das unterscheidet so ein bisschen die klassische Sucht in Anführungsstrichen, von der Sportsucht, Laufsucht. Also ich sage mal so aus psychiatrischer Sicht, ich sage es mal so aus hobby also als Sportmediziner brauche ich ein bisschen psychiatrisches Wissen. Eine klassische Sucht setzt letztendlich eine Zwangshandlung voraus. Und eine Zwangshandlung setzt voraus, dass der, der die Zwangshandlung durchführt, weiß, dass die Handlung selbst etwas Schlechtes ist. Das heißt, der Raucher, der jetzt aktuell eine Zigarette raucht, obwohl er weiß, das ist eindeutig schlecht für den Körper und es trotzdem macht, dann ist es letztendlich eine Zwangshandlung und dann erfüllt es auch noch ein Kriterium der Sucht. Also wenn sozusagen die Handlung an sich grundsätzlich etwas Schlechtes darstellt. Und ähm, das ist halt bei der körperlichen Betätigung nicht unbedingt gegeben.
1: Wow. Ich finde, das ist fast äh, ein Thema nochmal für, für einen eigenen Podcast auf jeden Fall. So Sport als Sucht, Laufen als Sucht und ähm, wie man da vielleicht auch wieder ein bisschen aus diesem Hamsterrad des Laufens vielleicht ausbrechen kann. Eben um Verletzungen ähm, vorzubeugen, weil das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen ja uns nicht verletzen, wir wollen ja wissen, das ist die Grenze und äh, hi bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt braucht mein Körper gerade eine Pause, weil der Körper eigentlich ja sehr schlau ist und uns relativ ja. frügig. Signale gibt, die wir nur wieder lernen müssen, zu lesen und zu verstehen und ähm, zu akzeptieren vor allem auch.
0: Ja, also wäre auf jeden Fall mal sinnvoll und das wäre dann tatsächlich auch was und das ist letztendlich das, was ich als Sportmediziner auch machen muss. Ich habe als Sportmediziner eine Lotsenfunktion und das wäre beispielsweise etwas, wo ich mir sportpsychiatrische bzw. sportpsychologischen Beistand holen würde und da nochmal jemand aus dem Bereich der Psychiatrie und Psychologie noch mit hinzuziehen würde, letztendlich als weiteren Gesprächspartner. Weil wenn wir so einen Fall in der Sportmedizin haben, dann geben wir das auch weiter an die entsprechenden absoluten Fachkompetenzen, also letztendlich beispielsweise ein Facharzt für Psychiatrie.
1: Okay, so, wir hatten jetzt ganz, ganz viel Input von dir. Ich hätte tatsächlich jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal so ein paar Sätze von dir, am besten so, so eine Message an alle Läufer und Läuferinnen draußen, dass sie eben nicht, gar nicht zu dem Punkt kommt, dass sie in eine Reha müssen oder dass sie sich erholen müssen. Gibt es da irgendwie so eine finale Message von dir, die du da uns jetzt geben kannst?
0: Also was sich einfach herausgestellt hat und was so ein bisschen der Unterschied trotzdem auch ist zwischen dem Läufer der Läuferin, die leichtathletisch Grundausgebildet ist, und jemand, der einfach so ins Laufen schlittert. Was Verletzungen angeht, hat die größte Prophylaxe-Wirkung eine ordentliche Erwärmung. Das heißt, nicht so schnell loszulaufen, tonisierende Übungen, dass man letztendlich mit einer guten Laufhaltung läuft. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Laufumfang nicht zu so schnell steigert. Das heißt wirklich nur 10% pro Woche. Das heißt, wer aktuell vielleicht 10 Kilometer pro Woche läuft, sollte halt nicht übernächste Woche bei 30 Kilometern sein, sondern übernächste Woche erst ähm, bei 12 Kilometern. Und dann, was sich auch mehr und mehr zeigt, ist es tatsächlich das Krafttraining. Dieses nervige Stabi-Training zu Hause, äh, was man vielleicht aber ganz gut auch mit Yoga ähm, kombinieren kann. Das bringt tatsächlich dass man ähm, weniger Verletzungen bekommt. Also da zeigen sich so viele Reviews, also sozusagen medizinische Zusammenfassungen von medizinischen ähm, Arbeiten, die zeigen, dass wirklich ein ähm, Krafttraining und eine sozusagen ordentliche Erwärmung Verletzungen verhindern kann. Ähm, das ist auch viel aus dem Fußball, aber das ist eigentlich so das Wichtigste. Also jetzt, wir haben jetzt alle mehr Zeit, Ne? Wir müssen nicht zum Office hetzen, weil wir haben Homeoffice, sondern können halt wirklich unsere Runde geplant draußen laufen und an einem Ort hin und zurück und können uns halt vorher ordentlich erwärmen und dann vielleicht auch noch zu Hause die eine oder andere Krafteinheit mit einbauen.
1: Paul, ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir gute Besserung für dich, also dass bei dir jetzt alles äh, so schön verheilt, dass du demnächst wieder äh, loslaufen kannst. Ja, danke. Und, äh, ja. Ich bedanke mich einfach und äh, sag mal, bis bald.
0: Ja, bis bald. Alles klar. Ciao.
1: Tschüss. Das war das Gespräch mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger. Ich packe wie jede Woche seinen Instagram-Kanal in die Shownotes. Ich möchte mich einmal wirklich ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen tollen Rückmeldungen, die wir zu unserem Podcast bekommen. Wir stecken wirklich viel Herzblut hinein und freuen uns ungemein, wenn es bei euch so gut ankommt und wenn ihr wirklich was daraus ziehen könnt. Also herzlichen Dank und auch noch ein dickes, fettes Dankeschön für eure ganzen Themenvorschläge. Wir schauen uns die gerne mal alle an und wir gucken, wie wir die in nächster Zeit so umsetzen können. Haltet die gute Energie weiter oben. Ich freue mich schon mit euch, für euch, auf den nächsten Podcast in der nächsten Woche. Ich bin Eileen. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.